0: Ich meine, es sind Dinge, die sind so hanebüchen, so haarsträubend. Darüber muss man eigentlich gar nicht mehr groß diskutieren. Aber die Hoffnung war, dass es verfängt und dass es als Befreiungskrieg für die russischsprachige Bevölkerung ähm, präsentiert wird. Aber natürlich muss ich auch sagen, dass meine russischen Kollegen nicht mal in Moskau diese Propaganda glauben. Also das ist, ja, die verfängt weder in Deutschland, denke ich, noch in, in Russland so richtig.
1: Sagt Tim Schönfelder, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut hier in Leipzig und Experte für Propaganda und die Politsprache Putins. Ja, die russische Propaganda funktioniert also nicht mal in Russland so wirklich, sagt zumindest der Experte. Das Interview mit ihm gibt es später in voller Länge hier bei uns im Podcast stellt sich jetzt natürlich die Frage, funktioniert die Propaganda oder funktioniert sie nicht? Wir haben das mal in der Praxis gecheckt und haben eine Straßenumfrage hier in Leipzig bei uns gemacht. Die hört ihr jetzt sofort. Mein Name ist Scott Heinrichs, ihr hört Radio für Kopfhörer. Hallöchen! Mephisto
2: 97.6 Radio für Kopfhörer
1: Ja, Anfang März wurden die russischen Sender RT und Sputnik in der EU gesperrt. Heißt ja eigentlich, Klappe zu, Affe tot, hier sollte eigentlich keine russische Propaganda mehr ankommen. Wie zugänglich russische Propaganda in Deutschland aber trotzdem noch ist und speziell auch hier in Leipzig, damit hat sich meine Kollegin Karina Burczak beschäftigt. Hallo Karina. Hallo Scott. Du warst in der Innenstadt heute unterwegs und hast die Leute mal gefragt, wie sie denn so die Reichweite der russischen Propaganda einschätzen und ob sie überhaupt noch das Gefühl haben, dass sie davon was mitbekommen. Was ist denn dabei rausgekommen am Ende?
2: Also die Leipzigerinnen und Leipziger, mit denen ich gesprochen habe, bekommen Propaganda schon mit. Wenn man sich über den Krieg informiert, kommt man ja früher oder später zwangsläufig mit russischer Propaganda in Berührung. Und ich war eben auf dem Leipziger Markt heute unterwegs und habe mich da mal umgehört, wie die LeipzigerInnen die Propaganda aufnehmen.
1: Was
0: ist Propaganda? Woher denn? Die gibt es ja nicht, ja abgeschaltet. Das? das gehören ja nur
1: unsere Sender. Ich
2: versuche, beide Seiten zu hören, aber beeinflussen glaube ich nicht.
1: Die Leute, die wir kennen, sagen wir, die so aus äh, der ehemaligen Sowjetunion kommen, die sind zu Hause, äh, wohnen in Ecken, wo eigentlich viel Russlanddeutsche wohnen und die hören von Haus aus immer ihre russischen Medien. und die sind natürlich ähnlich wie in Russland total beeinflusst. Wir kommen an die russischen Informationsquellen, der Gott sei Dank, eigentlich wollen wir es gar nicht wissen überhaupt nicht ran. Das beeinflusst uns nicht im geringsten. Okay, wir haben es gehört, russische Propaganda und russische Medien, die scheinen gar nicht mehr so zugänglich zu sein beziehungsweise keine große Rolle bei den Befragten zu spielen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, RT und Sputnik, die wurden in Deutschland gesperrt. Kannst du uns noch mal erklären, wie es dazu eigentlich gekommen ist?
2: Also RT und Sputnik sind ja schon seit Anfang März EU-weit verboten. Das geht auf jeden Fall auf einen Beschluss der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zurück. Begründet wird das damit, dass Russia Today und Sputnik vom russischen Staat für das Verbreiten von Kriegspropaganda benutzt worden sein sollen. Auch viele große Medienkonzerne wie Meta und TikTok haben den Zugang zu russischen Medien auch eben eingeschränkt.
1: Okay, also wurden ja einige Informationskanäle in Richtung Russland schon gekappt. Stellt sich natürlich trotzdem die Frage, wie zugänglich sind denn russische Medien oder auch russische Propaganda noch hier bei uns? Uns, weil man hört ja doch immer wieder, das noch was durchsickert.
2: Also das Verbot der großen russischen Staatsmedien hat den Zugang natürlich erschwert. Und trotzdem ist die russische Propaganda immer noch eben präsent. Auf Social Media Plattformen ist da ja auch einiges im Umlauf, was auch hier gesehen werden kann. Auch lassen sich die Sperrungen bei YouTube oder anderen Internetseiten durch das Einsetzen eines VPNs, also ein Programm, mit dem man seine IP-Adresse verschleiern kann, umgehen. Der Zugang ist also auf jeden Fall noch da.
1: Okay, also wenn die Propaganda ja noch sichtbar ist, dann beeinflusst sie ja zwangsläufig auch noch die Menschen, die sie sehen oder die sie suchen. Ähm, wie schätzt du denn jetzt die Wirkung an, die die Propaganda hier noch bei uns erzielt?
2: Also in Deutschland wird die russische Erzählweise, die ja durch die russische Propaganda transportiert wird, eher weniger geglaubt. Das geht zumindest aus einer Studie der Universitäten Mannheim, Konstanz und Houston hervor. Auf besondere Akzeptanz stößt die russische Propaganda hier bei Menschen, die generell Verschwörungserzählungen offenstehen. In Russland ist da die erzielte Wirkung deutlich höher. Aus Recherchen vom Levada-Institut geht beispielsweise auch hervor, dass die Zustimmung für Putin seit Russlands Angriff auf die Ukraine steigt.
1: Danke dir, Carina, für diesen Überblick und dieses Update. Diese Propaganda die scheint also doch noch teilweise aufgenommen zu werden, trotz des Verbots der großen russischen Medienunternehmen. Wie diese russische Propaganda jetzt funktioniert und welche Themen sie aufnimmt, dafür hat sich mein Kollege Max Enderling gestern in unserer live sendung mit Tim Schönfelder unterhalten. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas. Und mein Kollege, der hat ihn unter anderem mal gefragt, ob der russischen Propaganda die Russlandfeindlichkeit der letzten Zeit nicht vielleicht sogar in die Karten spielt.
0: Also wir können schon länger beobachten, dass die russische Propaganda mit diesen Topoi arbeitet, dass sie schon lange... Ähm ein Narrativ aufbaut, dass Russen im Ausland bedroht sind, dass sie ausgegrenzt werden, dass sie Gewalt ausgesetzt sind. Das Schwierige ist, es entbehrt natürlich nicht immer der Realität. Also das passiert durchaus. Wir hatten auch ähm, in den letzten Jahrzehnten eine Reihe an Übergriffen auch beobachten, gegenüber Auswanderern aus Russland, sowohl Russlanddeutsche wie auch russische Staatsbürger und auch Kontingentflüchtlinge natürlich, die, die jüdische Bevölkerung, die aufgenommen wurde. Und vor allem mit Blick auf die russischsprachige Bevölkerung, was ein sehr grober Begriff ist, wird da immer so dieses Narrativ gesponnen, wir müssen für die auch im Ausland einstehen, wir müssen die schützen, wir müssen irgendwas für die tun. Und dieses Narrativ versucht der Kreml in letzter Zeit auch zu spinnen, aber es verhättet natürlich nicht so richtig, allein weil die Propaganda nicht mehr so gut empfangbar ist bei uns, diese offiziellen Propagandasender wurden von russischer Seite nicht eingestellt, aber sie sind nicht mehr empfangbar in Deutschland. Also, also jetzt namentlich Russia Today. Russia so Today damals, heute RT, genau. Hm, ähm, was gibt es sonst noch? Wir haben den Pjerovi-Kanal, den ersten Kanal, der sehr beliebt ist, irgendwie auch bei, bei russisch Sprechenden in Deutschland. Nicht bei allen natürlich, muss ich auch differenzieren, also, ähm, aber viele nehmen das natürlich wahr als, als russischsprachiges Fernsehprogramm und äh, ja, aber die, die, die haben wir jetzt nicht mehr in Deutschland und deswegen ist es sicherlich auch ein ähm, Aspekt, den mit dem Putin so sicherlich nicht gerechnet hat mit Blick auf den Propagandakrieg und auf den hybriden Krieg, den er auch schon länger führt in der Ukraine. Also der Krieg hat er nicht erst am 24. Februar begonnen, sondern läuft seit 2014. Und äh, wir konnten die letzten Jahre beobachten, wie über diesen Krieg von russischer Seite berichtet wird. Und... Äh, haben natürlich diese Lügen am Anfang des Krieges auch noch mitbekommen über die Propaganda, also diese angebliche Nazifizierung und ich meine, es sind Dinge, die sind so hanebüchen, so haarsträubend, darüber muss man eigentlich gar nicht mehr groß diskutieren, aber die Hoffnung war, dass das verfängt und dass es als Befreiungskrieg für die russischsprachige Bevölkerung ähm, präsentiert wird, aber natürlich muss ich auch sagen, dass meine russischen Kollegen nicht mal in Moskau diese Propaganda glauben, also das ist... Hm. Ja, die verfängt weder in Deutschland, denke ich, noch in, in Russland so richtig.
3: Ja, ähm, was, was bleiben denn an, an Kanälen, was bleibt an Kanälen jetzt übrig für Putin, um halt Leute, zum Beispiel die russische Community in Deutschland eben zu erreichen? Bleiben da die sozialen Medien? Ist das noch irgendwie relevant als Möglichkeit, wie die Propaganda ausgespielt werden kann?
0: Die sozialen Medien sind relevant, wobei ähm, Facebook wurde als extremistische Organisation eingestuft in Russland. Facebook ist blockiert, genauso wie Instagram. Das, das können die Leute nicht mehr nutzen. Über Telegram läuft eine ganze Menge noch. Ähm, da sind auch, da über Telegram kommuniziert aktuell auch beispielsweise das, das Außenministerium, was auch daran liegt, dass die Homepages der Ministerien von Hackern angegriffen werden und oft gar nicht erreichbar sind. Also sie nutzen dann eigentlich diese, diese Direct Messenger. Und da muss man eben auch schauen, welche welche ähm, und ja, welche Internetseiten überhaupt äh, noch verfügbar sind aus Deutschland. Viele sind inzwischen geblockt. Das habe ich auch schon gesehen. Äh, russische YouTube-Videos sind beispielsweise geblockt, beziehungsweise Videos auf YouTube von offizieller, offiziellen russischen Kanälen, vom PRW kanal zum Beispiel und anderen offiziellen Sendern, die sind nicht mehr verfügbar. Die kann man umgehen, teilweise mit einem VPN-Client, ähm, aber es ist schwieriger geworden. Man braucht ein bisschen technische Expertise oder man bewegt sich eben in diesen Telegram-Gruppen, die... Ja. Mhm.
3: Ähm, Sie als Historiker und, ähm, die, und andere HistorikerInnen, die sich eben mit Osteuropa beschäftigen, was kann denn können Sie, was kann ähm, was äh, kann die Wissenschaft? Ähm, dazu beitragen, jetzt dieser, diesen Anfeindungen eben entgegenzutreten, vielleicht darüber auch aufzuklären, ähm, wie kann das jetzt aus den also das, was tatsächlich sich, also einen historischen Kontext hat und was vielleicht jetzt eben nur propagandistisch genutzt wird, wie kann da Aufklärungsarbeit seitens der Wissenschaft vielleicht helfen jetzt?
0: Also wir müssen erstmal natürlich offenen Auges die Situation betrachten und, und verfolgen und sozusagen eine Geschichte der Gegenwart mitschreiben und genau beobachten, was passiert und auch genau beobachten, welche Verbrechen, die auch begangen werden von russischer Seite und wie auch gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen wird. Die Bilder sind uns alle im Kopf und die sind, die sind absolut erschreckend und allein mit diesen Bildern ist die Propaganda Putins eigentlich schon im, im Keim zerstört, irgendwie nach allem, was wir hier beobachten können. Wir müssen gleichzeitig natürlich auch ähm, weiter in die Öffentlichkeit gehen, mit Leuten reden, immer wieder das erklären und auch ähm, am Ball bleiben und auch die historische Dimension klar machen, dass dieser Krieg eben nicht erst im Februar begonnen hat, sondern schon lange, lange vorausgeht und dass diese Ideologie, die dahinter steht, teilweise noch viel älter ist. Also das ist zum einen die Orientierung an dieser großen Sowjetunion, wie sie Putin gern hätte oder nach dem alten zarischen Reich, so ganz genau weiß man da nicht, wo die Grenzen Putins Russland denn, denn enden sollen. Ähm also das,
3: wie weit der Größenbahn geht. Wie Potenzial weit der ne? Größenwahn
0: geht, wenn wir uns im 19. Jahrhundert bewegen, dann haben wir wieder Teil des Baltikums und Finnlands, also das, ist naja, da, da bereitet es einmal als Historiker so ein bisschen Bauchschmerzen natürlich, äh, mit Blick auf die aktuelle Situation, ja, und auch natürlich jetzt unsere, die Sachen, die wir die letzten Jahre publiziert haben, die auch meine Kollegen, die explizit zu Ukraine arbeiten, publiziert haben, die nochmal in die Öffentlichkeit tragen, verständlich machen und, eben auch noch in drei bis sechs Monaten darüber reden. Und nicht nur jetzt, wo diese Krise virulent ist, sondern wirklich dran zu bleiben. Und wir organisieren es auch mit dem, mit dem GWZO, mit unserem Institut und hier mit der Uni Leipzig und anderen Instituten Ringvorlesungen, laden explizit ukrainische Forscher ein, nehmen ukrainische Forscher auf, die geflüchtet sind. Wir haben dafür verschiedene Programme auch ins Leben gerufen und wollen die hier auch integrieren in unsere Forschung und somit auch deren Stimmen noch hörbarer machen, als sie bisher waren. Leider ist die Ukraine auch ganz gern in dem Machtdenken, in der Machtpolitik auch Deutschlands, auch der Bundesregierung so ein bisschen untergegangen zwischen, zwischen Deutschland und Russland, auch wenn wir natürlich an diese Fragen wie Nord Stream 2 denken und die mhm. Energiepolitik, was uns jetzt einholt.
3: Ja, also zum großen Teil höre ich jetzt raus auch einfach so ein bisschen Transparenz schaffen dafür, inwiefern Putins äh, Ansichten gerade einfach auch geschichtsrevisionistisch sind und eben äh, nicht vereinbar eben mit der, mit der ukrainischen Perspektive.
0: Das zum einen, dass es auch eine Perspektive ist, die, die also von, von dieser offiziellen Propaganda gesehen, jeglicher Realität entbehrt natürlich. Also, ich habe das vorher schon angesprochen mit der Entnazifizierung und die anderen Begriffe, die da, die da fielen, die sind natürlich wirklich ähm, nicht nachvollziehbar. Genauso wenig waren die Texte, die Putin die letzten Jahre publiziert hat zur Geschichte, ähm, wirklich solide, jetzt mal vorsichtig formuliert. Also da ist eine ganz, ganz kuriose Weltsicht dahinter. Und ähm, klar, gegen die sprechen wir jetzt nochmal sehr deutlich an. Gegen die ähm, haben wir in der Vergangenheit angesprochen, aber da müssen wir jetzt natürlich nochmal als Historiker klare Perspektiven schaffen. Das Geschehen einordnen und weiter informieren, so gut wir das können.
1: Sagt Tim Schönfelder vom Leibniz-Institut im Interview mit meinem Kollegen Max Enderling. Und das Geschehen einordnen und informieren, das ist natürlich auch unser Job. Und wenn euch das gefällt und ihr noch mehr hören wollt, dann schaltet unbedingt nächsten Freitag wieder ein. Da gibt es eine neue Folge Radio für Kopfhörer. Außerdem werft doch gerne mal einen Blick auf unsere Social-Media-Kanäle. Da findet ihr uns bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Mephisto976. Für heute war es das aber erstmal. Mein Name ist Scott Heinrichs. Ich wünsche euch einen schönen Wochenende
2: Mephisto 976 Radio für Kopfhörer.